0: Mix City Radio. Vous êtes sur Mix Radio. C'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Alors aujourd'hui, on a décidé de quitter le studio pour aller dans le hall d'un bel hôtel parisien rejoindre Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Sébastien. Alors Pierre, tu es journaliste et présentateur de télévision, euh, tu travailles depuis 3 ans pour Arte où tu animes différentes émissions culturelles, si je ne me trompe pas Xenius mais aussi Jazz d'Or et Métropolis c'est ça C'est bien ça. Et si je suis ici avec toi aujourd'hui, c'est pas pour parler de ton activité professionnelle mais de ta passion pour une ville, Berlin où tu vis depuis 2006 alors cette passion pour cette ville laboratoire comme tu l'appelles aboutit à l'écriture d'un guide Berlin l'essentiel paru aux éditions Nomade où tu fais découvrir aux lecteurs plus de 160 60 adresses incontournables, on y reviendra tout à l'heure. Alors avant que tu nous parles de ton guide, j'ai une première question. Euh, l'angoisse de la page blanche a-t-elle été plus forte que le stress devant une caméra de télévision <rire> bonne question. Non, mais avant de faire de la télévision, j'ai quand même fait de la presse écrite, donc la page blanche, je la connais.
1: Et c'était, en écrivant ce guide, c'était plutôt l'angoisse de la sélection, parce qu'il fallait que je choisisse 160 adresses, mes 160 adresses préférées à Berlin, et il a fallu choisir, c'était très difficile.
0: Beaucoup de voyageurs ont l'occasion de connaître le Berlin historique, ça, on le connaît tous, voir le Berlin nocturne. Mais le Berlin de tous les jours, ça ressemble à quoi Le Berlin de tous les jours, d'abord
1: en, en tant que français, quand on arrive, c'est vide. Parce que c'est une ville qui est absolument énorme, ça fait 9 fois Paris en superficie pour 3 millions d'habitants alors que Paris en compte 10 millions en journée à peu près. Donc quand on arrive, on a l'impression au milieu de ces grandes avenues euh, tracées au couteau, euh, d'être dans une ville qui est absolument vide qui est très différente quand on y est l'été ou l'hiver, ce sont vraiment deux villes différentes en hiver on a très froid, il y a beaucoup de vent, c'est l'impression qui domine en été euh, c'est une, une ville verte, la nature beaucoup de vélos beaucoup de gens qui euh, vivent à l'extérieur, donc vraiment deux villes différentes voilà, en fait il y a aussi deux villes, deux Berlin différents quand on regarde le Berlin tous les jours
0: Alors tu qualifies euh, Berlin, comme je disais tout à l'heure de ville laboratoire où tout change rapidement alors comment as-tu fait pour sélectionner les 160 adresses de ton guide pour,
1: pour revenir un petit peu en arrière, ça fait 7 ans bientôt que je suis à Berlin, donc 7 ans que je collectionne les bonnes adresses. J'ai fait un listing euh, qui était... Euh, voilà, il y en a 160 dans le guide j'en, j'en avais sans doute 500 au départ euh, des adresses que j'aimais. Je suis allé revoir celles que je n'avais pas vues depuis très longtemps. J'ai pris toutes les, les nouvelles adresses j'ai, j'ai découvert que des lieux que j'adorais avaient disparu, que d'autres euh, dont je ne soupçonnais pas l'existence avaient été apparus à la place. Et, et voilà comment j'ai fait ma sélection. Mais c'est une sélection complètement subjective. J'ai eu aucune instruction de la maison d'édition. J'avais carte blanche surtout. J'avais quatre parties à, à remplir et j'ai vraiment décidé de ces adresses en me disant voilà je, je veux donner mon carnet d'adresses à mon meilleur ami à ma famille où est-ce que je les envoie quand ils arrivent à berlin voilà
0: alors la première partie euh, du guide est consacrée principalement à la culture avec notamment de pas de nombreuses pages sur le célèbre mur de berlin hein, que tout le monde connaît euh, et j'y ai trouvé moi un bon plan insolite qui m'a fait beaucoup rire euh, c'est le fait de pouvoir visiter berlin en trabant alors la trabant pour ceux qui ne savent pas c'est la voiture qui s'est sortie à l'époque des usines de l'ex rda alors comment on fait pour visiter berlin en trabant <rire> comment on fait pour visiter la berlin en trabant alors
1: il faut passer par une entreprise en particulier parce qu'il n'y en a plus qu'une seule il faut savoir que Berlin le centre de Berlin est fermé aux voitures polluantes dont les Trabans font malheureusement partie donc ça fait quelques années moi quand je suis arrivé à Berlin il y a 7 ans il y avait encore des Trabans dans la ville ça fait je crois 6 ou 5 ans maintenant que les Trabans ont complètement disparu de la ville et cette entreprise en particulier a une dérogation pour permettre aux touristes de, de visiter Berlin en Trabans donc on, on, se, on reçoit une petite voiture, on choisit la couleur, bleu, rose verte, on s'assied dedans et on a un petit autoradio sur lequel on est en liaison constante avec un guide qui est dans, à la tête du cortège et on, on sillonne Berlin avec cette voiture mythique.
0: Alors Berlin, donc la ville culturelle, la ville d'art aussi, euh, mais aussi c'est un lieu précurseur de plus en plus en matière de mode, euh, de soirées branchées et aussi, on le sait moins, une ville culinaire. Alors ça, ça va intéresser, je pense, les Français, une ville où il faut bon boire et manger. Alors quelles sont les spécialités locales à ne pas louper quand, lorsqu'on est à Berlin <rire> Attention, Berlin ne rivalise
1: pas encore avec Paris en termes de cuisine. J'en connais deux, trois des spécialités locales. Il y a la boulette de viande, la wurst, qui est cette saucisse au curry, ou encore le, le foie à la berlinoise. C'est pas très appétissant quand je dis ça. En fait, la spécialité à Berlin, c'est, c'est cette ce mélange, ce métissage de culture culinaire parce qu'on est dans une capitale et c'est une ville allemande certes avec euh, tous les mauvais côtés de, de la cuisine qu'on peut associer à l'Allemagne mais une ville où ce métissage permet de, d'avoir le choix et de sortir tous les soirs dans un restaurant inventif, moderne et on se régale et en plus à de très petits prix ce qui est assez étonnant quand on arrive de Paris.
0: Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisateur... Www.mixcity.fm City Radio. Berlin, c'est aussi la réputation d'une ville avec une vie nocturne souvent agitée. Dans ton guide, tu as interviewé le maire de Berlin qui, un poil chevin, décrit les clubs des quartiers de tendance de la ville comme uniques au monde. Alors, Berlin est-elle toujours cette capitale de la fête que l'on connaissait, notamment avec la, la Love Parade
1: Je ne vais pas contredire le, le maire de Berlin quand même, mais euh, à en croire le nombre de Parisiens qui débarquent chaque week-end pour aller au Berghain en sortant du vol EasyJet depuis Paris, je qu'on peut dire qu'ils sont uniques au monde, en tout cas en termes d'attraction et d'affluence, ça c'est sûr. Après moi personnellement je vous que j'ai, je connais aucune autre ville au monde, j'ai pas tout pas visité toutes les villes, mais il euh, n'y a aucune autre ville où je vais avec tant de plaisir en boîte. Alors il y a le fameux Berghain dont tout le monde parle, mais il y a encore des, des dizaines et des dizaines d'autres clubs qui naissent, qui ferment aussi, puisque donc c'est toujours le côté ville-laboratoire. Et tous les mois, on peut découvrir un nouveau club, euh, une nouvelle soirée, une nouvelle musique, un nouveau DJ. Et ça, ça reste le cas, c'est toujours le cas. 20 ans après la chute du mur, toujours.
0: Toi qui connais les deux villes, est-ce que tu fais vraiment une différence entre des soirées parisiennes et des soirées euh, berlinoises
1: Ça va être difficile de faire une différence catégorique. Il y a... Y a, y a... Beaucoup de DJ qui, qui mixent dans les deux villes. Euh, je dirais que dans les soirées berlinoises, ce qui est assez frappant, c'est que le DJ, en l'occurrence, est vraiment au centre de la soirée, euh, vraiment littéralement. Il est euh, au milieu du club et tout le monde fait la fête autour du DJ, tout le monde danse autour du DJ, comme si on était euh, à un concert, puisque dans les soirées parisiennes, on a souvent l'impression qu'on a oublié que le DJ était en fait au centre de la soirée. On, il est mis sur un côté et il faut le chercher pour le trouver. À Berlin, c'est pas le cas.
0: Alors La dernière partie de ton guide est consacrée euh, plus particulièrement aux loisirs et aux espaces verts. Euh, on dit d'ailleurs qu'il y aurait un arbre par habitant dans la ville de Berlin. Alors, est-ce une idée reçue on, on va y revenir. Toi qui es expatrié, souvent les médias ont tendance à, à dire que les, les, les berlinois sont, sont plus proches de l'environnement, ont une tendance plus, plus forte que les français à protéger leur environnement. Est-ce que c'est le cas
1: Clairement, oui. Ça me, ça me tape toujours un peu sur le système, je dois dire. J'ai du mal à respecter toutes les consignes de mes voisins en termes de des, des déchets. Non, il y a beaucoup de... de à tous les niveaux de, de la vie quotidienne, en fait, on retrouve ça... Euh... Il y a de moins en moins de Berlinois qui, a, qui possèdent une, une voiture. Quasiment tous ont un vélo. On va au supermarché bio. Il faut savoir qu'à tous les coins de rue, il y a un supermarché avec des produits uniquement bio. Euh, on fait attention à ne pas manger trop de viande, à savoir d'où elle vient. Il y a des consignes sur les bouteilles qu'il faut rapporter euh, au magasin où on les a achetées, ou en tout cas au prochain supermarché. Quand on est français, ça tape parfois un peu sur le système mais non, le, la réputation des Allemands est tout à fait justifiée à ce niveau-là.
0: Alors on va revenir tout à l'heure euh, sur ton expérience euh, propre d'expatriés à Berlin. Juste avant, on va faire une petite pause. Je vais te donner quelques citations. Euh, c'est des citations que j'ai trouvées, alors soit propres à Berlin, soit propres à l'Allemagne. Et puis, spontanément, comme ça, tu me diras euh, ce, que tu en, ce que tu en penses, ce qui te vient. Alors la première citation, euh, c'est certainement une des plus connues lorsqu'on parle de Berlin. Elle est bien sûr de Kennedy. Elle est historique. Ich bin ein Berliner. Alors, est-ce que le Ich bin ein Berliner Berliner est toujours d'actualité dans le Berlin euh, contemporain
1: Déjà, à la base, ce qui est assez drôle, c'est que « ich bin ein Berliner » ça veut pas dire « je suis un Berlinois », ça veut dire « je suis un Beignet », ce qui est quand même assez marrant, ce qui a fait beaucoup rire les Allemands à l'époque. Est-ce que c'est toujours d'actualité c'est assez difficile de trouver les vrais berlinois il y a une petite euh, croyance populaire à Berlin qui dit qu'au bout de sept ans on est vraiment berlinois donc moi je crois que j'ai bientôt passé la barre. Maintenant quand euh, je regarde autour de moi mes amis qui sont nés à Berlin et qui vivent encore à Berlin aujourd'hui, ils précisent toujours encore s'ils viennent de Berlin Est ou de Berlin Ouest donc cette euh, citation qui était donc euh, la citation de JFK au moment de la partition de Berlin euh, elle est toujours
0: de ce point de vue là d'actualité. Oui. Alors on va rester sur le côté historique de Berlin avec la citation de Romain Rolland qui disait « La France et l'Allemagne sont les deux ailes de l'Occident, qui brisent l'une, empêche l'autre de voler. » Moi quand j'entends ça, je, je veux y croire, je, je crois que j'y
1: crois toujours, à l'idée de l'Europe finalement, pas à l'idée de la France et de l'Allemagne. L'idée de l'Europe en général qui œuvre pour la paix, peut-être un peu naïf, mais c'est comme ça que, que je l'ai vécu et que je la vis encore aujourd'hui. En tout cas à Berlin, il y a un, un engouement assez nouveau de la jeunesse pour l'Allemagne, pour sa capitale en tout cas, qui donne beaucoup d'espoir et une curiosité des berlinois à l'égard des français. Les berlinois souvent parlent des langues étrangères alors quand on est français et qu'on regarde dans la liste des destinations de voyage on a souvent un petit peu peur de l'allemagne et de berlin à cause de la langue. Il faut savoir que les berlinois parlent très souvent le français et s'ils ne parlent pas le français au moins l'anglais donc déjà c'est une barrière qu'on peut oublier.
0: radio C'est pas une citation là, c'est un proverbe allemand. Le plus lourd bagage pour un voyageur, c'est une bourse vide. Moi ça correspond en tout cas pas du tout à ma
1: mentalité en voyage parce que je préfère voyager avec une bourse vide qu'avec une bourse pleine. Je trouve que ça c'est beaucoup plus propice aux rencontres. Euh, donc euh, là, je ne me reconnais pas avec les Allemands, même si je peux les comprendre sur beaucoup de points. Là, euh...
0: Moi, ce que je te propose maintenant, c'est la citation d'un Français qui parlait de l'Allemagne, euh, Victor Hugo, qui disait « Tout un art complet, la musique, en parlant de la musique, admirable en Italie et plus admirable encore en Allemagne, appartient au rêve. » Alors, est-ce que la musique, on parlait de la musique électro tout à l'heure, est-ce que la musique fait partie intégrante de la vie des Allemands
1: donc tu dis rêve, pas R-A-V-E mais R-E accent circonflexe V-E Oui, la musique fait partie des allemands euh, Moi ce que je remarque, oui, pour la musique électronique, oui Maintenant pour la musique local ou traditionnelle, les Allemands sont beaucoup moins proches de leur propre culture musicale que les Français. Euh, c'est lié, je crois, à une raison très simple, c'est qu'en France, on avait ce système de quotas qui nous a habitués à la radio, notamment à entendre beaucoup de musique française en français. Les Allemands ont, euh, bah, depuis la, seconde, la fin de la Seconde Guerre mondiale, eu toujours un petit peu honte de leur culture, etc. Et surtout, ils ont pris l'habitude aussi à la radio d'entendre des musiques internationales, des musiques en anglais, euh, venant des États-Unis ou d'ailleurs. Donc à ce niveau-là, ils sont peut-être un petit peu moins bons que non.
0: Alors je te propose de terminer ces ces citations par un proverbe que je cite à quasiment tous les voyageurs que j'interview, c'est un proverbe tibétain. Ce proverbe tibétain dit « le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors est-ce que pour toi, le voyage en général est un retour vers l'essentiel Oui euh, c'est le seul moment où moi
1: j'éteins mon téléphone portable et où je refuse de lire mes mails.
0: On va revenir un peu à ton expérience, toi, de voyageur et d'expatrié à Berlin. Euh, si tu avais des anecdotes à nous raconter, euh, finalement, euh, le Berlin pour toi, c'est... et le voyage pour toi, ça symbolise quoi
1: alors les 18 premières années de mon existence J'ai pas du tout voyagé Du moment où je suis, euh, j'ai eu ma majorité Je suis parti à Bordeaux, en Guyane pendant 4 ans J'ai mis les pieds à Berlin Finalement j'arrête pas de voyager Je fais cette émission Xenus où on voyage systématiquement Tous les jours on est dans un endroit différent Donc j'aurais... j'ai du mal à m'arrêter
0: c'est... c'est vrai que c'est un peu un virus qui m'a pris Et le fait justement d'être présentateur de télévision Est-ce que ça t'a ouvert des portes par rapport au voyage Je pense que je voyagerais pas autant Mais quand, on...
1: quand la caméra s'arrête de tourner 네 <목소리> La première chose que je fais, la première chose que fait ma collègue Dyrta, d'ailleurs, avec qui je présente l'émission en duo, c'est de booker, de réserver un billet d'avion et de repartir en voyage. Alors, je pense que c'est pas la seule raison pour laquelle je voyage. Le fait d'être présentateur télé, je voyage sans arrêt. Je disais avant que c'était un virus, mais c'est un bon virus quand même, parce que ça me fait du, beaucoup de bien.
0: Donc, présentateur télé, mais donc euh, écrivain. Donc, je rappelle les références de ton guide, Berlin l'essentiel, aux éditions euh, Nomade. Alors, j'imagine qu'on peut l'acheter dans toutes les bonnes euh, librairies. Dans toutes les bonnes librairies, en physique et puis sur Internet. Aussi. La question que je pose toujours pour terminer mes interviews à chaque voyageur, c'est as-tu des nouveaux projets de voyage pour dans le court ou moyen terme
1: bah Écoute, Dans les prochaines semaines, on ne tourne pas pour Xenius, donc on ne voyage pas avec Dorta. et j'ai prévu de continuer à voyager quand même, et je pars euh, à Johannesburg.
0: Belle destination, bah Écoute, on te remercie beaucoup Pierre, bon voyage Merci beaucoup Sébastien. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Pierre et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm www.mixcity.fm Mixity Radio